0: Bonjour Nathalie saint cric Bonjour Aladie. Vous êtes journaliste politique, éditorialiste, écrivain. Vous avez débuté dans le privé avant de bifurquer dans le service public au sein de France Télévisions. Vous avez été rédactrice en chef des émissions des Paroles et des Actes. Et à vous de juger, notamment avant de diriger le service politique de France 2. Votre expertise et votre connaissance du monde politique vous valent d'être systématiquement sollicité pour réaliser des focus, des analyses, pour interviewer aussi parfois, vous venez de publier l'ombre d'un traître aux éditions de l'Observatoire c'est votre deuxième roman, après je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir, consacré à Georges Clémenceau vous nous plongez dans les années 60 le 18 juin, très exactement 15 héros de la France combattante choisis à la libération, adoubés par le général de Gaulle, font leur entrée dans la crypte du mont Valérien, c'est un grand moment historique évidemment, sauf que parmi tous ses cercueils, se cache un traître, désiré, jeune journaliste, orphelin et débutant, va se retrouver au centre d'une affaire qui va changer sa vie. Ce roman, il est plus vrai que nature, <rire> Nathalie saint cric parce que vous êtes vraiment basé sur des faits historiques, réels, et cette histoire, personne ne la connaît. Alors, Alors Déjà, ma première question, c'est comment est-ce possible
1: Alors ça, je ne comprends pas, parce que quand j'ai appris que cette histoire existait, mais je l'ai appris vraiment entre deux couloirs, parce qu'on préparait une émission sur le 11 novembre avec une historienne, Frédérique Naudufour, je lui dis, mais comment a été faite la sélection pour rentrer au Mont-Valérien comme on y entre, elle me dit, ah, on y entre mais on en sort. Je me dis, arrêtez, arrêtez votre truc, on n'en sort pas. Je me dis, mais si on en sort, ça veut dire qu'un jour, il y a une mère, un père, une sœur, un frère, un homme, quelqu'un qui reçoit un courrier, qui reçoit un coup de téléphone pour ceux qui avaient le téléphone à l'époque, et on vous dit, bah, vous allez rire, euh, on s'est trompé de casting, euh, monsieur un tel, votre mari, amant, frère, sœur, père, doit sortir du Mont-Valérien parce qu'il ne le mérite pas. Et au bout d'un moment, je me dis, oh, cette histoire, elle est tellement énorme, elle n'est pas grave en soi, mais elle est symboliquement tellement forte il y a forcément quelqu'un qui s'est penché là-dessus. Et puis je commence à gratter, si j'ose dire, c'est-à-dire appeler des historiens. Alors d'abord des historiens très sérieux qui connaissent très bien la période, d'autres aussi sérieux mais qui sont beaucoup plus pointus. Et puis je vais aux archives, j'empoisonne la terre entière, y compris à courrier à la DGSE pour savoir s'il n'y aurait pas un dossier que sous général de Gaulle, au moment du BCRA, qui était l'équivalent de la DGSE à l'époque, si on n'aurait pas quelque chose. Et puis je me rends compte que les archives françaises sont super bien fichues. Et quand je tape le nom de mon monsieur pour lequel je n'ai pas voulu donner le nom dans le livre, et je retrouve des lettres de sa main, des lettres de la main de sa femme, je retrouve tous les PV d'audition, bref, je retrouve tout, même une photo, sans me fatiguer outre mesure. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que j'ai été obligé de faire une enquête absolument éprouvante. J'ai eu les choses presque sur un plateau, et juste, personne ne s'y intéressait avant, ou plus exactement, l'histoire a été mise sous le boisseau, parce que quand même... Ça commence en 1945, ça se finit en 1960 et aucune publicité n'a été faite autour de cette bavure, bévue, je ne sais pas comment on peut l'appeler.
0: Pour comprendre tout ça d'ailleurs, il faut mieux connaître le Mont-Valérien et, et tout ce que ça engendre finalement autour. Euh, ce que c'est qu'un résistant, comment est considéré un combattant aussi. Euh, il faut mieux comprendre aussi euh, qui était le général de Gaulle et l'intérêt qu'il apportait à tout ça toute cette symbolique, euh, cette croix de Lorraine aussi, ça replonge quand même dans, dans une France euh, qui, encore aujourd'hui, finalement, euh, est scindée en deux. Quand vous
1: parlez de la guerre de 14 il y a une, une un immense ferveur, puisque quand on a commencé à permettre aux gens de chercher leurs ancêtres, parce que la guerre de 14 finalement, elle est simple, tragique, mais simple. C'est-à-dire il y a les bons, les mauvais, ceux qui se sont battus, il y a des mutins, mais c'est périphérique. Alors que quand vous revenez à 39-45, c'est pas si vieux. Et vous savez, on sait très bien que tous les Français n'ont pas été résistants, non, puisque sur une population de 41 millions de Français à l'époque, on les chiffre à 400 000, 450 000, et qu'il y a toujours dans une famille, quand on parle en disant « qu'est-ce que ça fait ton père, tes grands-parents, et pendant la guerre ils faisaient quoi ?», quelquefois on tombe sur un léger os et que c'est difficile à avouer. Et j'ai trop comprendre aussi, alors moi j'étais baignée là-dedans hein, quand j'étais petite, que beaucoup de gens se demandent, et c'est à cause des téléfilms, des films, des livres qu'il y a, qu'est-ce que j'aurais fait à ce moment-là Et que cette question-là, certains ont la facilité de répondre qu'ils savent, moi je ne sais pas. On ne sait pas si on est courageux tant qu'on n'a pas été confronté. On sait ce qu'on pense, mais on ne sait pas si on aura, on pourrait aller jusqu'au bout, si on s'en prend à vos parents, à vos enfants. Et je trouve que cette période est absolument passionnante. Et j'en reviens au Mont-Valérien, c'est pour ça que cette cérémonie, il y a deux, il y a deux jours de cérémonie, Absolument incroyable, et 11 novembre 1945. C'est retransmis à la radio, on sonne le glas. Pendant deux heures, les, les cercueils sont transportés des portes de Paris aux Invalides. Il y a une messe, ils sont veillés toute la nuit après les Invalides. On part à l'Arc de Triomphe. Tout le monde remonte les champs Élysées à 5 km heure. Après ça, le général de Gaulle parle. De nouveau, ils sont exposés autour de l'Arc de Triomphe. Ils sont en Arc de Cercle. 15 combattants en Arc de Cercle que tout le pays doit révérer Après l'Arc de Triomphe, ils partent le soir au Mont-Valérien et pof il y a des lettres qui arrivent après au ministère des Anciens Combattants en disant ce monsieur-là, on n'est pas trop sûr et tout ça, ça se clora en 1960 au moment où de Gaulle inaugure le monument. Je trouve ça intéressant parce que ça dit beaucoup sur l'époque et sur le roman national, c'est-à-dire comment De Gaulle et comment certains historiens au début ont voulu arranger l'histoire, c'est-à-dire faire croire un peu aux Français qu'ils avaient tous été résistants, même s'ils ne l'avaient pas été, ou surtout s'ils ne l'avaient pas été. Et c'est le grand talent ou la grande vision du général De Gaulle, est-elle grande, je ne sais pas, qui est de réconcilier les Français, parce qu'il a besoin de le faire, et de décider de ne pas faire le tri. C'est-à-dire pas dire « vous, vous avez fait ça, vous, vous avez fait ça ». Un exemple, le corps des magistrats qui a quand même prêté serment. <rire> Mais peut-être il y en a un qui a été exclu, vous Donc, c'est un peu une vision de
0: l'histoire étrange. Le point de départ, c'est un journaliste hein, qui euh, s'appelle Désiré, jeune orphelin, jeune journaliste euh, qui euh, essaie de devenir d'ailleurs euh, reporter, qui est attiré par ce monde du journaliste et donc par cette ce besoin de vérité qui côtoie euh, la secrétaire préférée, euh, évidemment, du ministre qui est en place à ce moment-là. C'est elle qui donne les infos à, à ce jeune Désiré qui lui indique qu'effectivement, il y a euh, un énorme problème au sein du ministère et que apparemment il y a un traître qui se cache dans un des cercueils au niveau du, du caveau numéro 4 et que euh, effectivement il faut creuser. C'est un gros regard aussi euh, j'ai l'impression sur le métier de journaliste Nathalie Saint-Cric. C'est d'abord
1: <rire> j'étais relativement libre puisqu'il il y a des scènes qui sont fictionnées le récit est vrai l'histoire est vraie, on a la photo de ce monsieur, on a j'ai une lettre de sa femme au général de Gaulle. Bon donc ce monsieur a totalement existé. Après ça aurait été vraiment terrible de ne pas pouvoir rire un peu en se moquant de la hiérarchie ou de certaines personnes de la hiérarchie. J'ai notamment un patron qui considère qu'une rédaction, c'est comme l'armée, qu'il faut obéir et tout. J'ai euh, des gens au placard, parce que ça peut arriver qu'on mette des gens au placard dans des médias. Donc, je, suis, je me suis pas vengée, mais je me suis un peu amusée, dirons-nous. Et puis, j'ai une assistante de direction euh, qui couve son, son patron et puis, à qui euh, Désiré dit, euh, c'est dommage que les Allemands vous n'avez pas connu, mais ils ont préféré les bergers allemands. Bon, je je m'amuse avec des têtes de gens que je connais ou que j'ai connus, Comme ça, bon, ils se reconnaîtront ou pas, mais sûrement pas.
0: Ce euh, Robert B, vous le citez ainsi. Mm. Je ne vais pas tout dire, évidemment, parce que je ne vais pas spolier le livre, mais on sait quand même pas mal de choses de lui. Enfin, Désiré, il découvre des indications au fur et à mesure. Et à chaque fois, euh, ce n'est pas qu'elles se contredisent, mais c'est assez énorme. C'est-à-dire que même lui doute jusqu'au bout du bout qu'il n'ait pas été réellement résistant, ré réellement combattant. Ça pose effectivement vraiment la question de savoir euh, comment on les sélectionne, comment on peut être sûr finalement, qu'ils l'ont vraiment été Est-ce qu'on peut considérer qu'un homme n'a pas été résistant parce qu'au moment où il a été torturé, euh, il baisse sa garde non. et qu'il livre des noms Pas du tout, mais il se et trouve... Ça ça en question, quand même. Hein. Oui, mais il se trouve que,
1: contrairement à certains de ses camarades, on sait qu'il n'a pas été torturé. Désiré va l'apprendre. Donc, je ne me permettrai jamais de donner une leçon de morale à quelqu'un. Il se trouve simplement que, quand on va au Mont-Valérien, se trouve une femme comme Berthe Albrecht, qui a été une résistante, qui a préféré se tuer plutôt que de risquer de parler. Elle, elle a fait ça. Et puis, il y en a d'autres qui se sont un peu arrangés pour avoir un meilleur traitement. Une fois de plus, je ne suis pas là pour juger. C'est simplement qu'on ne peut pas tout mélanger. Quelqu'un qui a été un vrai héros et quelqu'un qui a fauté. On aurait peut-être fauté ici. Je ne le juge pas. Mais mon fameux Robert B, donc je fais très attention pour ne pas donner son nom. Parce que j'ai mis un initial pour protéger les éventuels descendants. Mais on trouve ça sur Internet sans problème. Simplement, il n'a pas sa place
0: à cet endroit-là et d'ailleurs, on le sortira. On lui laissera d'ailleurs, par contre, son titre de capitaine. Parce qu'il avait... qu l'a acquis Avant... en se battant vraiment en 39-40. <rire> ça vous rattache, j'ai l'impression, aussi, à... à votre père.
1: Mon grand-père. Votre grand-père, pardon. Mes, étaient... Mes parents étaient petits. Mais je suis... Alors, je suis dans une famille où on parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça. Mon frère était passionné par ça, et toujours. Mes grands-parents, des deux côtés. Mon père, ma mère, donc j'ai été nourri à ça avec des histoires, mais pas de belles histoires forcément, mais des choses compliquées, de gens... Mon père, mon grand-père a été dénoncé pendant la guerre, il a réussi à s'en sortir. Donc, si vous voulez, j'ai pas une vision édulcorée, mais c'est vrai que l'ambiance, notamment ce qu'il y a au début du livre, c'est la rivalité entre le général de Gaulle et les communistes, puisque les communistes veulent apparaître comme des gens qui ont gagné la guerre, eux, et puis moins les autres, et que de Gaulle ne veut pas leur laisser le monopole de la mémoire et du combat... C'est vrai que j'ai entendu ça chez moi. Et ma seule angoisse, c'était de faire un, un bouquin, je dis à un moment donné, bouillie mémorielle. C'est-à-dire qu'on dise, les gens qui sont partis au STO, au travail, service de travail obligatoire, c'est la même chose que les gens qui ont pris le maquis. Bah ben non c'est pas la même chose. On ne condamne personne, mais c'est pas la même chose. Il y a eu des gens qui ont choisi. Il y a eu des gens qui n'ont pas vu qu'il y avait des juifs qui se faisaient rafler à côté de chez eux. Il y en a d'autres qui les ont cachés. Je ne juge pas la France, je ne juge pas les Français, mais les choses doivent être quand même dans leur case, et on ne peut pas se permettre de tout relativiser.
0: C'est ce que met en avant cet ouvrage. Quand on utilise un mot aussi fort que résistant, combattant ou même mort pour la France, mmh, ça se mérite. Ça se mérite. Et d'ailleurs, là a... il y a eu des critères parce que vous savez quand vous
1: donnez une carte de résistant ou quand vous donnez une médaille à quelqu'un, tout le problème s'est posé à la Libération, de savoir qu'est-ce que résistant Est-ce qu'il faut l'avoir été tôt Si tôt, combien de temps Pendant un an, deux ans Avoir commencé en 41, 42 Si on l'a fait six mois avant, est-ce que ça rentre dedans Est-ce que quand on a été résistant, au moment où tout le monde savait que les alliés allaient gagner, est-ce que ça a la même valeur Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail aussi pour savoir à qui on attribue ça. Et mon malheureux héros, lui, manifestement, est passé au travers de ce tri, mais ça a été rectifié assez vite. Donc, euh, qu'on ne le bannisse pas, il a fait des choses avant, mais qu'on l'honore, c'est quand même paradoxal.
0: Ça montre qui vous êtes, Nathalie Saint-Cricq, cet ouvrage. Le respect, justement, que chaque mot est important, qu'on ne transige pas avec ça, avec la vérité. Je pense que c'est Trop grave. C'est enfin, pour ça que vous avez voulu le journaliste d'ailleurs.
1: Pas forcément. J'ai voulu le journaliste parce que je trouve que ça change tous les jours et que j'avais peur de m'ennuyer. Non, c'est grave parce que d'abord le nom est connu hein, de ce monsieur. Pas voulu mettre son nom en me disant si par hasard il y a un enfant, petit enfant, une ouais. enfin, Lui, un il un enfant, de la descendance. dans sa famille. Ça sert à rien d'avoir quelqu'un qui porte la croix de ses, de ses ascendants. Et d'ailleurs, c'est tout le sens du livre parce qu'il y a une histoire parallèle un peu romantique sur on n'est pas responsable de ses parents, de ses grands-parents. On peut être fier d'eux, mais on peut pas faire peser ça sur des gens indéfiniment. Et puis, il euh, y a des gens pour lesquels c'est encore contemporain, des gens qui ont perdu leur famille euh, dans les camps, des gens qui se sont sacrifiés, donc on ne peut pas se permettre de faire fantomètre euh, dans la Résistance, c'est ou le Club des Cinq. Je pense que j'aime beaucoup ces deux livres, mais je pense qu'il faut, faut faire très attention de ne pas dire des bêtises. Et d'ailleurs, j'ai consulté des gens comme Henri Rousseau ou Olivier Vivorca,
0: comme rempart. À des L'écriture, ça vous apporte quoi pour terminer, euh, Nathalie saint cricq On sent que c'est un exercice qui est un peu complémentaire. que C'est ah, euh... très, très complémentaire. Je me demande même si ça ne va pas devenir essentiel et <rire> que c'est le reste qui va être complémentaire. Bah, c'est parce que
1: c'est normal pour les gens qui ont fait la même chose toute leur vie comme moi, même si le personnel politique change, j'en ai un peu ras-le-bol. Enfin, vous voyez, je, je, ça me fascine le moins. Ça, ça m'amuse plus. Et puis, par rapport à ma vie personnelle, le moment où j'écris, où je travaille, enfin, ce même pas du travail, je suis dans une bulle absolue. Et cette bulle absolue, on est hors du temps, hors de tout, hors des problèmes, hors de tout ce qui se passe. C'est pas mal. Enfin, moi, me... c'est une forme de thérapie ou de thérapeutique. Bon, donc on ne dit pas qui est Richard B, il ne faut pas. On ne dit pas. Alors, je, je, on ne le dit pas, <rire> mais on... toute personne regardant euh, traître mon Valérien va tout trouver. Enfin, vous donc, voyez, on ne euh... dit pas
0: d'où vient Désiré. Et on ne mais... dit pas le, nom, le vrai
1: nom de l'abbé qui est une, voilà. une fiefée euh, je ne sais pas quel mot emprunter, je ne veux pas choquer les catholiques, mais j'ai changé le nom aussi de l'abbé, pour pas que des gens de sa famille éventuellement me poursuivent.
0: Merci beaucoup Nathalie Saint-Cricq d'être passée dans le monde, Elodie, sur France Info. Ça s'appelle « L'ombre d'un traître », c'est sorti aux éditions de l'Observatoire. Réellement, c'est passionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup Elodie.